0: Ik werkte al een tijdje in de hotelbranche en dacht, ik ken nu echt alle geheimen en alle theorieën en alle technologieën wel en alle afkortingen. En toen kwam ik erachter dat er nog één heel groot geheim in de hotelbranche was. En toen vond men in de hotelbranche mij klaar om dat geheim te kennen. En dat is namelijk dat voordat er overal vrij... ...porno te krijgen was... ...dat je dat gewoon op je mobiel stiekem kon kijken... Um, ...en dat dat gewoon gratis was... ...was dat natuurlijk niet gratis in hotels... ...en waren daar veel mensen in de hotels... ...met name mannen... ...die toch dachten, ik heb wat porno nodig... ...en ik wil niet die betaalmuur in... ...want dan ziet mijn bedrijf dat ik daar... ...heb lopen porno viseren. <lacht> um, en wat bleek nou... ...in bijna alle hotels... ...was er toen... ...een of twee porno kamers... Uh, okay. ja. En wat waren dat? Dat was een soort dark web. En daar vertelden mannen aan elkaar... om welke kamer je in een hotel moest vragen. Kamer 613. En daar, op dat dark web... posten ze dan waar dan de porno lag. En iedereen liet daar dus... of cassettebanden of... Banden, of foto's of, of bladen achter, al dan niet bevlekt, sorry hoor, maar ik vertel het even zoals het mij verteld is. En dan wist dus op een gegeven moment het hotel dat er regelmatig dan mannen kwamen die zeiden dan, mag ik kamer 613, of dat er al een verzoek kwam, kamer 613 graag. En dan zagen ze daarna weer dat de porno-collectie die altijd achter die losse tegel bij de wc of boven dat en dat plafond, plafond. Sy systeemplafond plaatje zat, dat die weer was aangevuld. En zo kwam een hotel dan achter, wij hebben kennelijk toch een pornokamer, omdat er zoveel naar gevraagd werd. En het grappige was, ik zei dan, gooien jullie dat dan allemaal weg? En er was dus een soort, in, tussen hotels, een tweestrijd tussen. Sommigen zeiden, nee, moet je laten liggen. Het is een hele aantrekkelijke kamer. Ja. Uh, je moet alleen doen alsof je het niet weet. En anderen die gingen dat echt gewoon te paard, te vuur en te zwaard, werd die porno opgeruimd en verbrand. Maar ja, zo kom je nog eens ergens achter.
1: Welkom bij een nieuwe boost voor jouw missie No More Boring Learning. Dit is de Brain Bakery Podcast. Welkom bij deze aflevering van No More Boring <laughs> Learning. Uh, ja, je hebt er, je hebt er al, al een mooi verhaal gehoord. <laughs> <Jan>
0: vertellen.
1: Dag Jan-Peter. <laughs> en Sjane, we zijn blij, want we hebben een gast in ons midden. Ja. En dat is niemand minder dan onze collega Ramon Hillebrink. Woehoe! Ja, dankjewel. Um, voor de mensen die Ramon niet kennen. Uh, Ramon, jij bent al heel lang trainer, en L&D, uh, professional, yeah. al jaar of elf, hè? Ja! Yeah. En um, je hebt je eigen bedrijf inmiddels. Hele Brink traint. Maar daarvoor ben je, heb je heel lang gewerkt bij Kunen en Nagel als de verantwoordelijke voor learning and development en voor talent development. Um, en inmiddels ben je, je woont in het zuiden des lands. Heel nou, hij, hij woont zelfs ja, over de grens ja, in, in België. Ja. Ik woon in het buitenland. Ja, ja, ja. Heel succesvol in uh, Nederland en in Vlaanderen. Ja. Ja. En waarom we jou bij uitgenodigd hebben, uh, we hebben een plekje in de agenda gevonden dat het uh, lukte, is omdat jij uh, inmiddels heel erg gespecialiseerd bent in ja. een bepaalde de branche. Ja. Komen we, komen we zo natuurlijk op. En dat is waar we het over gaan hebben, hè, deze, deze uitzending. Ja. Over als L&D'er uh, om je in te vreten in de branche. Als inkoper van trainingen om goed te proeven, is de L&D'er met wie ik nu zaken ga doen, kent hij mijn branche goed? Ja. En natuurlijk ook voor uh, de deelnemers. Zorg je ervoor dat jij de branche goed kent voor je deelnemers. Al die ja. perspectieven gaan we aanraken. Ja. We gaan het hebben over hoe krijg je zo snel mogelijk zo goed mogelijke branche kennis. En waarom is dat belangrijk?
0: Ja, want dat is denk ik wel de essentiële vraag. Waarom is het belangrijk dat we als L&D'ers echt heel erg veel weten. Niet alleen van de branche waarin een organisatie opereert. Maar ook van de organisatie zelf en de geschiedenis van de organisatie. Maar ook van welk werk gebeurt er nou op die werkplek. En ook hoe vaak gebeurt dat? Hoeveel klanten spreekt iemand? Want als we dat niet weten, dan gaat het echt verschrikkelijk mis.
1: Juist. Want volgens mij, als je dat niet weet... zijn er twee aspecten waarop je kunt zeggen dat het gaat mis. Namelijk op het gevoelsaspect van je deelnemers. Ja. En misschien ook op van je klant. En natuurlijk ook op het wetenschappelijke aspect. Ja. Want de opleidingskunde, de wetenschap die hierover gaat... Ja. Uh, die heeft heel veel onderzoeken, theorieën... die aanduiden hoe meer je van de context van je deelnemer kent... hoe meer leerrendement, hoe meer impact je maakt. Ja,
0: ja want die deelnemer, op het moment dat hij jou de juiste termen hoort zeggen kan die veel makkelijker denken... oh, zij kent of hij kent mijn organisatie. Hij Of zij weet wat ik doe. En dat betekent dat het dus relevant is voor mij... wat hij of zij zegt. Kijk. Ik weet dat ik op een groot congres stond uh, bij Baker Street. En uh, Baker Street en Shell, een, een, een samenwerking. Daar waren ook een aantal externe sprekers. En ik had me goed ingelezen ja. en, en veel vragen gesteld. En ik had geleerd dat zij in hun pompstations... Uh, waar ze de broodjes verkopen, Baker Street geweldige geweldig broodjes. Ja, makken, ik ben ja. niet gesponsord, maar ik wil toch even noemen. Ja. Uh, de kipiripier... Nou, goed, sorry. Oh. Ja, noemen ze hun klanten. Noemen ze geen klanten, maar gasten. Want zij zeggen, wij zijn eigenlijk een restaurant, dus wij praten restauranttaal, dus het zijn gasten voor ons. Dus ja. ik had consequent gasten gezegd. En na afloop kwamen er dus medewerkers naar mij toe en die zeiden... Ik dacht, die komen even vertellen hoe goed ik was. Maar die kwamen <laughs> vooral vertellen dat ze mijn verhaal het beste vonden, omdat ik... Hen, hun wereld snapte. Kijk, ja. En ik denk dat, los daarvan... mijn verhaal natuurlijk ook het beste was. Briljant. Nee, Briljant. Nee, nee, echt niet. Nee. Maar het maakt dus verschil... of je het jargon van je klant kent. Absoluut. Want dan ben je relevant. En ja, ik wil wel even een brug naar jou slaan, Ramon. Ja. In welke branche heb jij je gespecialiseerd?
2: In de logistiek en de productie. Zo. Ja.
0: ja wat lekker. Ja. En waarom heb je daarvoor gekozen? Wat inspireert je aan die branche? Nou,
2: kijk, in ieder bedrijf werken natuurlijk... Uh, mensen met passie en met, uh, met hun hart en, en, en met, met een gevoel voor de zaak. Ja. En wat ik zo, zo, zo gaaf vind aan, aan logistiek en productie: het is echt een hele no-nonsense cultuur. Ja. Ja. Uh, het is lekker direct. We, we winden er geen doekjes om. Maar het is ook super. Je moet super flexibel zijn. Je moet echt wel. Uh, het kan best zijn dat je vanmiddag ineens wordt gebeld. en dat je ineens de nachtdienst in moet. omdat er een collega is, uh, is uitgevallen. Wow. of omdat er ineens een, een, een extra zending klaargezet moet worden. of omdat er nog even extra productieuren. want we hebben een machineuitval gehad. gemaakt moeten worden. Dus. en ja, om dat te kunnen doen. om te kunnen werken in die wereld. ja, dat is wel. dat is een
0: roeping. Ja, ja. Oké, wauw. Ja, okay, wow. ja en, en jij werkte bij Cunha-Nagel, maakte dat mee. Ja. Uh, ging vervolgens uh, verder voor jezelf. Ja. en dacht. Ja, maar dat wat, die roeping... Ja. die herken je, die voel je... en ja. daar voel je je mee verbonden.
2: Ja, absoluut. Wat, ja. Cool. wat ja. cool.
0: Kun, kun jij, mij, want ik, jij mij wat termen verteld in de loop der jaren... <laughs> ja. dat wij elkaar kennen. Ja. En ik weet nog dat ik op een gegeven moment... tegen je zei... oké, okay, dus een teu... Hoeveel teu gaat er dan in een vliegtuig? En toen werd jij bijna boos. Want toen corrigeerde je mij. Ja. Wat, 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 wat doe ik fout?
2: Nou, uh, als je een teu in een vliegtuig kwijt wil. Dan, uh, dan dat, dat gaat dat niet passen. Want het is niet echt goed voor het vliegtuig. Oh. Uh, daar heb je andere dingen voor. Uh, een teu gaat namelijk op een hele grote boot. Ah, of, en wat is een teu? Een teu is een 20-voet container. Dat zijn eigenlijk die grote stalen containers die je op de autosnelweg achter op die vrachtauto's ziet staan.
0: Ah, wat oh, ik ja. een container noem, dat, ja. dat moet je gewoon... Als ik, bij jou, een soort, als ik voor jou mensen zou mogen spreken, dan ja. zou ik moeten zeggen, hoeveel teu heb jij vandaag gedaan? In Precies. plaats van, hoeveel containers heb jij verplaatst? Want dan zouden ze, doordat ik containers zeg, gelijk weten, die snapt er niks van. Exact, ja. Ah. Ik wist het niet. Nee, een teu. Ja. Een 20 voet container, ook dat zegt maar eigenlijk niks. Hoeveel voet is een meter? Twenty. Nou ja, dat ja, maakt niet uit, goed. maar ja. interessant. Dan heb je nog meer van dat soort termen, waardoor jij, als jij met hen in gesprek gaat, waardoor ze gelijk denken, die man die snapt ons.
2: Ja, nou ja, kijk, wat je, hè, dan blijven we nog heel even bij de logistieken. Ja. Um, daar werken in een warehouse werken heftruckchauffeurs, daar werken orderpickers, daar werken en, en, en die orderpickers werken weer met ofwel een voice picking systeem, Oeh. of een handheld, waar zij de orders mee registreren. Pikken, heerlijk. Ja. Ja, ik, ik
0: heb altijd de indruk gehad, want ik ken het woord orderpicking wel, dat ze ja. dan een soort met een stok lopen met zo'n prikker erop, waarmee ze dit ergens uitprikken. Maar dat is misschien een, niet dat helemaal... Dat is alleen correcte... als je de
2: huishoudelijke taak hebt om, om alle rotzooi even op te ruimen. Oh, dan ja. loop je met zo'n prikker? Ja. ja. Nee. Maar hoe
0: pikken ze dan? Pakken ze het met hun hand?
2: Als je voice picking doet, dan lopen de medewerkers eigenlijk met een koptelefoon op. Ja. En die lopen dan luisterend naar instructies van een automatisch hele lieve ja. dame of een hele lieve heer. Ja. Uh, lopen zij um, een, een ideale route door het, door het warehouse. Ja. En, en daar staan allerlei producten klaar. En ja. zij hebben een verzameling nodig van al die verschillende producten. Om dat dan vervolgens, let op, daar komt hij, bij de outbound neer te ja, zetten. Natuurlijk, ja, natuurlijk. Dat zet je bij de Logisch. outbound. Dat zet je <laughs> ja. niet bij de inbound. Nee, uit, <laughs> eruit. Wat goed.
0: En ik hoor ook, want dat vind ik ook fascinerend. Ik hoor dus ook al de ideale route... Mm -hmm. Ik kan me dat goed voorstellen, hè, dat het in logistiek belangrijk is. Ik heb wel eens in een warehouse gelopen... daar kun je echt volgens mij 60 kilometer per ja, dag lopen als ja. je niet uitkijkt. Ja. Dat zij dus de ideale route volgen om in zo kort mogelijke tijd... zoveel mogelijk orders te kunnen pikken. Ja,
2: efficiency staat echt wel heel hoog in het vaandel. Ja. En, en dat moet dan ook nog op een veilige
0: manier. Ja. Ja. Dus doordat jij je zo invredt in die branche, dat je al dit soort dingen weet kun jij veel makkelijker in gesprek... dan dat als ik daar als trainer zou komen... dan zou ik huiswerk moeten gaan maken om het te kunnen. Ja, dat ja. geloof ik wel. Ja.
2: Dat, ah ja, ik merk dat als ik met mijn klanten en met mijn prospect in, in, in contact ben. Ja. Ja.
0: Wat zeggen zij bijvoorbeeld?
2: Zij hebben het vrij snel over bepaalde uitdagingen in hun bedrijf. Uh, um, ik heb nu op dit moment een klant die, die produceren veevoer. Mm -hmm. Veevoeder, hè, voor de varkensindustrie, voor de ja. kalfjes en de koeien. Ja. Um, maar zij hebben ook te maken met de CO2-uitstoot, milieunormen, Oeh, wetgevingen, yeah. noem maar op. Dus zij moeten ook heel slim nadenken welke middelen en hoe zetten wij onze mensen zo optimaal mogelijk in... Ja. om bij te dragen aan een positief CO2-klimaat.
0: Ja. En als ze dat tegen jou zeggen, zeg jij... Oké, okay, snap ik. Binder, done that. Ja. En als ze dat tegen mij zeggen, zeg ik... Ja, nou, het klimaat is heel belangrijk. Ja. <laughs> Waarschijnlijk. Ja. En, en, en ja. ga ik geïnteresseerde vragen stellen... maar daardoor kunnen ze sneller met jou schakelen.
2: Ja, we, we zitten wel sneller op één lijn... Ja. qua uh, waar doet het pijn, uh, uh, waarvoor zoeken zij een oplossing... En, en hoe kan ik daar dan zo goed mogelijk... en zo adequaat mogelijk uh, uh, voor zorgen. Ja, dus ja. als je...
0: Een inkoper bent, hè? even voor alle inkopende hmm. luisteraars. Voor ja. alle L&D managers of, of inkopers of managers. En je gaat met een trainer in gesprek. Dan kun je natuurlijk zeggen, doe mij een commodity. Hè? Ja. Trek iets van de plank. Ja. Doe mij een cursus oh, communiceren. Uh, nee, <laughs> nee. Voor beginners. En dan kun je een soort iedereen naar binnen halen. Ja. Alleen de relevantie van die persoon is dan waarschijnlijk nul. Tenzij die per ongeluk veel kennis heeft van. Ja. En als ze met jou praten en je zou zo'nzelfde cursus, ja. uh, communicatie geven... zou jij daar veel meer terminologie... veel meer achtergrondbegrippen... veel meer kunnen aansluiten bij... die Absoluut. belevingswereld van die klant. Ja,
1: zeer zeker. Cool. We weten ook uit de wetenschap... Ja. dat dat heel belangrijk is. Hè? Ja. We hebben al een eerdere podcast... Uh, podcast nummer 90 gehad over transfer... ja uh, Transfer, het overbrengen van het geleerde van de, van de leersituatie naar de werksituatie. Ja. Een van de vijf beïnvloeders is en de gelijkenis met de praktijk. Ja. Op plek uh, drie. En uh, eentje lager staat ook nog de kunde van de trainer. Ja. En dan heb je het over: lukt het de trainer om het zo te vertellen dat ik als deelnemer geloof dit gaat mij succesvol maken? Je gaat mijn klanten blij van worden, je gaat complimenten van krijgen. En dat helpt natuurlijk enorm. Als je hun wereld zo goed kent, als je precies weet wat dat voice picking, wat daar het leuke aan is of wat daar het vervelende aan is, dan gaan ja. deelnemers veel sneller dingen van je aannemen, lijkt me.
2: Ja, ook wat kan een leidinggevende verwachten op het moment dat hij uh, een uh, medewerker heeft die in de weerstand schiet. Hè? Hoe ga je daarmee om? Welke tekst hoor je dan? Welke dingen zegt zo'n medewerker dan? Ja. En dat krijg Ik kan me voorstellen
0: wel... dat op een hoofdkantoor van ING daar andere teksten uit iemand komen dan in een warehouse. Dat geloof ik wel. Ja. Ja. Ja, misschien, misschien zijn ze op het hoofdkantoor van ING al gestopt bij mijn opening van vandaag. <laughs> <laughs> Terwijl jouw branche misschien denkt, oh, ja. klinkt als een leuke podcast. Ja, ja, ja. Ja. Okay. Ja. Ja.
1: Daarom begonnen we daar natuurlijk mee. Jij hebt heel veel, heel lang in uh, hotelwezen ja. uh, gewerkt en, ja. en nog steeds. Ja. Dus dan leer je dit soort... Verhalen, dit soort legendes leer je kennen. Ja. Waardoor je meteen, volgens mij, one of the guys bent. Hè? Ja. Je hoort tot de in-group.
0: Ja, als ik nu uh, op een podium ga staan en ik zeg... yo, uh, ten years ago, tell me, you didn't put me in your porn room... Dan zit iedereen... Hé, hey, hey, hoe weet zij dat? Hey, hey, hey. Dan ben je een soort held, omdat ja. je dat verhaal kent. Uh, en dat helpt gewoon heel erg in een onmiddellijke acceptatie van... Oké, okay, we gaan met elkaar aan de slag. We hebben iets gemeenschappelijks. Jij hebt kennelijk je zo goed gedragen. Want mijn ouders weten dit zelfs niet. Dat jij dit mag weten. Wat cool. Je, bent, je kent ons. Je bent relevant. Ja. 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 lekker. Ook andere... Wat ik heel erg geleerd heb van McDonald's... Daar werken jij en ik regelmatig. Ja, klopt. Is dat McDonald's... Toen wij daar kwamen, kregen we echt een lijst met woorden die we moeten zeggen. Ja, uh, ze werken natuurlijk sowieso, is een van de grootste krachten die ik ongelooflijk bewonder van McDonald's, is dat ze overal op aarde precies dezelfde smaak weten te maken en ja. dat je dezelfde beleving hebt. En die continuïteit, die congruentie, die is natuurlijk enorm. En dat hebben ze ook in hun terminologie. Een, een McDonald's is dus een restaurant. Ja. Dus de, het is niet een het is niet een snackhouse, het nee, is niet vreedschuur. Een, een vreedschuur, het is niet iets anders, het is een restaurant. Ja. En, en als je kijkt met hoeveel dedication en liefde ze hun producten maken en Zo. hoeveel ze investeren in de opleiding van jonge mensen die soms geen kans krijgen, dan springt dat er heel erg uit. Mooi, ja. dus, uh, dus dat, en, en ja, we hadden nog andere woorden hè, van McDonald's.
1: Ja, want ik heb helemaal het begin, niet toen ik stond te trainen... maar ja. wel in mijn eerste gesprekken het wel eens gehad bij hun over patat. Ja. Dat was, dat, was, dat was niet oké, okay, hè? Nee, nee, nee het, zijn... het zijn de Franse frietjes. Ja, precies. Nou, ja. Ook niet gewoon frietjes, nee, maar de Franse, Franse frietjes. frietjes ja.
0: en, en als je kijkt naar met hoeveel zorg al die aardappelen geselecteerd worden enzovoort... dan snap je ook dat je daar gewoon op staat. Nee, we hebben hier niet patat, we hebben Franse frietjes. Ja. Ja. Ja.
1: Ik heb ook heel lang uh, in de telecom gewerkt en, uh, en getraind. Ja. En daar was op een gegeven moment ook een hele aparte afkorting... Uh, en dat was AFTV.
0: AFTV, ja. daar heb je mij ooit mee. Ja, ja.
1: Ja, ja, dat is een afkorting. Dan moet je echt denken... Uh, wat? Ja, ik zie er al nu Wat is dat? Dat staat voor ADL, wat er een afkorting op zich oh. is. Uh, en dan de F van fixed, van de vaste lijn en tv van televisie. Dus dat waren de pakketten voor, voor thuis. Ja. En ik weet nog dat wij inderdaad het inderdaad een keer over hadden. Ja, want ik uh, ging naar Vodafone. Ja, dus, en toen dus ik ging ik daar AFDC heel stoer. Ja, ik ja.
0: ging heel stoer zeggen AFTV, AFTV. Toen zeiden ze, wij noemen dat hier thuispakketten. Ja. Zo. Uh, <laughs> <laughs> niet goed afgelopen. Ja. Ja. <laughs> ja.
1: Dus dan kun je, ook in de branche kun je natuurlijk nog weer nuanceverschillen ja. hebben.
0: En dat brengt me ook op dat uh, ik heb in verschillende telecomorganisaties uh, 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 mogen trainen en getraind. Uh, en daar zie je ook dat, dat het heel handig is om aantallen te weten. En dat wil ik ook wel even bij jou checken, Ramon. Op een gegeven moment snap je dan, oké, okay, jullie verkopen mobieltjes, abonnementen, thuispakketten of AFTV, ik weet niet hoe jullie het noemen, uh, en uh, uh, je verkoopt uh, scherm, uh, schermdingetjes, dan is het op een gegeven moment ook nog weet, handig om te weten hoeveel klanten komen er nou per uur of per dag binnen? Hoeveel klanten spreekt iemand? Uh, hoeveel is goed? Wanneer, hoeveel mobieltjes verkoop je nou ja. dat je het goed doet? Als je daar geen idee van hebt, dan ga je misschien voorbeelden geven, en dan zeg je ja, dan nou verkoop je weer eens 100 mobieltjes, terwijl iemand dan denkt, nou joh, 20 in de week is eigenlijk heel mooi, uh, doe normaal. Dus, het, dus de scope kennen, uh, hoe, hoe werkt het bij jou? Want bij jou nou gaat het dus in tonnen in de logistiek dan. En bij productie ja. kan ik me ook voorstellen dat het over hele andere getallen gaat.
2: Ja, in de, in de logistiek heb je verschillende modaliteiten. Uh, dus um, uh, vooral uh, luchtvracht, zeevracht, uh, overland. Uh, dat, dat is overland. van alles binnenvaart. Oh, dat en, heet niet en, gewoon land. Nee, nee. Gewoon nee. Overland. 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 Okay. Um, en, en daar werken ze in de luchtvracht bijvoorbeeld met tonnen. Uh, ja. in, in de warehouse met het aantal pallets. Hè. Hoeveel pallets kunnen ah. er in ons warehouse? Hoeveel pallets passen er in een 20-foot container? Als er Juist. al pallets in worden, gestopt. Oh, oh. Uh, maar in de productie ook. Je hebt in de productie te maken met uh, bijvoorbeeld een klant van mij die werkt met bulktransporten. Ja. Nou, uh, dat gaat in grote afvulzakken. Ja. Uh, daar gaat ook weer zoveel ton of zoveel kilo in. Er moeten ook weer monsters van genomen worden. Dus ja, daar zitten wel heel veel
0: verschillende termen, ja, ja.
2: termen in. En als het dan gaat om die aantallen waar je het ja, net over had.
0: targets. Ja. ja,
2: dan werken ze ook met targets. Hè. Ja. Dus, dus als medewerker orderpicking heb ik een target van zoveel pallets outbound per ...dienst per acht ah, uur dat ik werk. Yeah. Of, en als ik die niet haal... Ja, ...dan moet ik een beetje doorwerken, denk ik. Ja. <laughs>
0: ja. En, en alles wordt er dus ingericht... ...om gemeten om dat te laten werken... ...want dan kun je, hou je de kosten laag... ...en, dan, Klopt. en de marges zijn natuurlijk niet, ook al niet... ...al te hoog waarschijnlijk. Nee, dus zeker. alles gaat, is marge gedreven daar. Ja. Wat gaaf. Ja. Ja. En als jij dus een voorbeeld geeft... ...dan moet jij dus zeggen... Hoeveel pallets pik je dan op een dag? Dat, dat zou ja. een vraag kunnen zijn. Ja. Terwijl als ik zou zeggen... Hoeveel orders pik je op een dag? Dan zouden ze me aankijken... Het gaat oh. om pallets, heel gek. Ja, ja. ja bijvoorbeeld. Ja. Ja.
1: Ja. Ja, dus dat, dat specialiseren... Wat jij hebt gedaan... Ja. Heeft je dus veel gebracht, ja. denk ik. Ja. Dat, dat ik, nou Ja,
2: ik merk wel... Dat ik veel sneller of ik sluit heel snel aan bij mijn, mijn doelgroep... bij mijn deelnemers, bij, ook bij mijn klanten ja. in gesprek. Ik leef bijvoorbeeld iedere dag uh, logistieke nieuwsberichten. Ja. Dat is voor mij heel lekker. Want op het moment dat ik met een klant of een prospect aan tafel kom... dan weet ja. ik ook, wat speelt er in jouw wereld? Waar, wat houdt jullie bezig dan? Ja. En, dus daar uh,
0: selecteer jij je nieuws op. Ja. En dan kun je ook berichtjes doorsturen naar ja. je klanten... van, hé, hey, kijk, ik zag dit gebeuren. Wat Ja, welke impact heeft dat op jullie? Ja, ja. precies. Sjaan, wow.
1: ja. Ja. wij zijn bijvoorbeeld... Niet gespecialiseerd nee. in één branche. Nee. Hè? Uh, een aantal branches we, hebben we hebben wel meer ervaring in ja. dan een andere. Uh, zo zijn er natuurlijk veel meer uh, van onze luisteraars die. Ja niet gespecialiseerd zijn, dat misschien ook niet willen, misschien ook wel nu door, ja. de, door jouw verhaal, <laughs> uh, maar dan is het nog steeds natuurlijk super relevant ja. om je snel in te vreten in zo'n ja. branche. Ja. Dus misschien goed om daar ook even op in te ja. zoomen, hoe dat dan in zijn werk gaat. Hoe pak jij dat aan?
0: Wij kiezen ervoor bij Brain Bakery om te zeggen, we willen er maar één in een branche, dus wij ja. willen juist niet specialiseren. Wij willen namelijk fan worden van dat ene bedrijf in die branche, of die ene organisatie in die branche. Ik stel echt verschrikkelijk veel vragen, anders ga ik niet trainen. Dus uh, wij gaan meekijken, meelopen, de taal leren spreken ontzettend veel verschillende soorten vragen stellen, vragen vanuit het perspectief, wat zegt jullie concurrent over jullie? Wat vind ja. je belangrijk dat je klant over je zegt? Wat zeggen de medewerkers binnen? Mag ik ...cijfers zien? Mag ik omzetcijfers zien? Mag ik margecijfers zien? Welke getallen zijn er belangrijk? Ik vraag ze de hemd van het lijf. Soms zelfs zo dat L&D'ers tegen mij zeggen... ...ja, maar ik werk op het hoofdkantoor, ja. dat weet ik niet. <laughs> en dat ik dan zeg, ja, maar ik ga voor je mensen... ...op de vloer staan. Hoe vaak kom je eigenlijk... ...op de vloer ja, ja. waar het echt gebeurt? Ja. Ja,
1: daar zit ook nog wel eens een dingetje. Mm, ja. 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 ja, dus we stellen veel vragen. Ja. Maar het is ook heel belangrijk om die vragen... ...vanuit die verschillende perspectieven te stellen. Ja. Ja. Uh, de deelnemer, de concurrent, de klant... Ja. De leidinggevende kan ook nog een perspectief Precies. zijn. Ja. Um, en dan denk ik dat een aantal van luisteraars misschien ook wel denken... of die krijgen wel eens van de klanten te horen... ja, maar al dat onderzoek dat je dan doet, dat meekijken... Ja. kost tijd, kost misschien ook wel geld. Uh, dat hoeft natuurlijk niet zo te zijn. Maar dan moet je zelf ook wel vaardig in maken... om snel zo'n branche te leren ja. kennen. Ja. Zijn, da zijn daar nog handige dingen voor?
0: Wat ik altijd probeer te doen, en dat dat kost geen geld, dat doe ik gewoon terwijl ik auto rijd. is dat ik me voorstel, ik werk daar, hoe ziet dat eruit? Ja, dus wij hebben net een, een grote supermarktketen hebben als klant gekregen. En ik ga dan denken, oké, okay, ik kom als consument in die supermarkt. Wat zie ik dan? En dan zie ik dus die flapperdeuren naar achter. En, en daar ga ik dan even stilstaan en denk ik, wat gebeurt er ja. daarachter? Hoe ziet dat eruit? En dan zie je een blik en dan zie je dat het daar wat minder... ...fancy is, dus, yeah. dus de mooie kant... ...en je hebt dus een minder mooie kant... ...en dan ga ik van daaruit me afvragen... ...stel dat ik nu deze hele rij vruchtenhagel... Ik hou er niet eens van, waarom komt dat in me op? Ik koop hem leeg, stop hem helemaal in mijn kar. Gaat er dan automatisch een ping af? Op het moment dat ik bij de kassa afreken dat, uh, dat er nu 29 vruchtenhagels verkocht zijn. Weet iemand dan achterin gelijk oeh aanvullen? Of, uh, en, en wat doet het bestelsysteem? Is er dan een automatisch bestelsysteem die dat dan regelt? En is het er dan de volgende dag weer? Of dezelfde dag nog? En dat soort dingen, dat kun je natuurlijk gewoon door empathisch je vragen te stellen en je daarin in te leven en te kijken van welke dilemma's komen mensen ja. dan tegen op de vloer want stel de vruchtenhagel is op en de biefstukken zitten er dan meer marge op biefstuk waardoor je daar harder voor rent of ja. is die ik ben dan benieuwd naar. Ja.
1: ja dus ja. Ik,
0: ik probeer echt hyper nieuwsgierig te zijn
1: ja. Ja, dus we hebben het het onderzoeken vanuit verschillende perspectieven ja. we hebben het enorm in nieuwsgierigheid aanstellen ja uh, aanspreken, sorry ja. en dan zijn er natuurlijk ook nog gewoon uh, wat slimme vragen die ja kunt ja, stellen. Absoluut. He, dus, uh, Luisteraars pak pen en papier ja. want hier komen ze. Laat <laughs> ja. Veel kunt vooral aan,
0: aan hè, Ramon ook.
1: Je kunt uh, denken aan een vraag bijvoorbeeld wat is het grootste misverstand over jullie branche? Ja. He, want dan, dan laat je ze eigenlijk over hun branche weer denken vanuit de buitenstaander perspectief. Ja, precies. Ja. Een vraag die je ook kunt stellen
2: bijvoorbeeld is uh, stel jouw grootste concurrent staat op. Wat zou die dan zo concurrent maken?
0: Ja, dat je eigenlijk aan het pijlen bent, hoe, waar word je bang van? Ja, ja precies. Ja. Ja. Dus misschien ook wel, waar zit er in jullie ogen een zwakte? Ja, of, een zorg. Ook, ja, of ja. een zorg. Ja, Je kan ook zeggen van, uh, als een klant X, Y, Z wil, wat gebeurt er dan allemaal achter de schermen? Ja,
1: welke processen worden er dan in gang gezet? Wat ja. moet je allemaal gaan doen? Uh, wat is de meest gehoorde klacht? Ja. Over jullie? En daartegenover, waar krijgen jullie vaak complimenten over?
0: Ja. Ja. En dan ook nog welke legendes en stoere verhalen gaan er rond. Is er een soort oud-oprichter waar ja. iedereen nog steeds aan refereert? Ik weet bijvoorbeeld binnen Accor Hotels dat de twee mannen die het hebben opgericht... Daar, daar verschijnt nu vandaag de dag nog wel eens een foto van op LinkedIn... dat iemand een soort ode aan die twee mannen brengt. Dus het niet Hoi. kennen van die mannen en niet weten wanneer zij begonnen zijn... en met welk hotel ze begonnen zijn en dat soort geschiedkundige feitjes... dat is echt een nadeel als je dan gaat trainen ja. voor Accor Hotels.
1: Ja, ja. dus... Invreten in een branche. Ja. Over invreten gesproken.
2: Want invreten in je klant in zijn vakgebied is één. Ja. Maar wat ik ook heel belangrijk vind... is dat je ook kent van welke klant bedient mijn klant. Mm. Hè? Uh, voorbeeldje van die dierenvoetenproducent. Ja. Aan wie leveren zij? Dat zijn, dat zijn de boeren. Welke, welke taal wordt er onderling gesproken? Wat is er voor die boer belangrijk? Dus met andere woorden... vanuit welke waardes en principes... probeert mijn klant te voldoen aan de vragende noodzaak... Uh, ...van hun klanten.
0: Juist, als dat varkensvoer een dag te laat komt... Ja. ...is er dan iets mis? Ja. En wat is er mis met die varkens? En, ja.
2: Ja, en wat zijn de gevolgen daarvan? En ja. als ik die kennis niet heb, als ik die taal niet spreek... Ja, ...dan sla ik de plank mis als, als, als ik voor zo'n groep sta... Ja. En, 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 ...en bijvoorbeeld een burning platform probeer te creëren.
0: Ja, heel Toen. goed. Dus dat betekent inderdaad dat je niet alleen... ...jij hebt de kennis van de branche... ...je voegt de branche op de voet... Ja. ...maar de klanten daarbinnen... ...daar wil je ook nog weer alles van weten. Ja, ik, ik heb nog één ander voorbeeld... Ja.
2: Amazon komt naar het ja. Nederlandse. Ja. Ik heb ook klanten die daar uh, zich een beetje zorgen over ja. maken. Wow, en ik heb ja. klanten die dat echt als een hele grote kans zien. Ja. Dus ik heb, ja, toen dat nieuws bekend ja. werd, uh, ben ik wel even een rondje gaan bellen. Om van, even hey. te vragen van hey, ik geef nu trainingen bij jullie, maar uh, hoe gaat dat dan?
0: Ja. Wat, wat zitten zit jullie aan de kant van zorgen? Jullie, ja.
2: ja, ook. En, ja. en, en uh, in dit geval wist ik dan... ze zitten in de kant van kansen. Ja. Uh, welke weerslag heeft dat voor die mensen... die ik dadelijk in mijn groep heb? Ja. En, en hoe en wat ga ik ze dan dat? Ja. precies Wat ga ik ze dan horen wel. zeggen? Zijn er zorgen? Kan ik die wegnemen? Zien zij kansen? Kan ik die versterken? Ja. Dus, uh, ja.
0: IJzersterk. Ja. Ik denk dat iedere opdrachtgever Tenzij je echt een soort van de hele oude stempel bent... blij is als een trainer je belt en zegt... luister, ja. ik lees dit in de krant. Ik heb morgen die training. Wat kan ik aanpassen? Welke emoties komen daar vrij? Ja. Hoe kan ik daarmee omgaan? Ja, ja super voorbeeld.
1: Dus jij bent gewoon een dubbele invreter. <lacht> ja. In de branche en dan weer in je klant. Ja, ja exact. Ja. Ja, heel goed. Ja. We gaan richting afronding. Ja. Maar natuurlijk wel met nogmaals eventjes... want we hebben het over het invreten. Waarom is dat nou zo belangrijk? Ja. Ja, ik denk dat als je zelf LND'er bent... maar ook als je inderdaad de inkoper bent... de HR professional... En, en je gaat de training organiseren... en je hebt een trainer... en die wil zich niet... Ja, die, die kan die niet voorbeelden uit. geven... Ja. die kan niet je afkortingen geven... zoals Ramon vertelt... of die zegt bij de McDonald's... die heeft het over betaald. Ja. Dan, je, bent je, doel, je bent je deelnemers kwijt. Ja. Dus wat sta je dan te doen? Ja, Volgens mij je heb je, je dan geen je... respect voor je deelnemers. Ja,
0: je krijgt echt een extra transferhobbel... want die deelnemer hoort patat of klant in plaats van gast ja. of, of vierkante meter in plaats van teu. En die denkt, huh? Huh? hij kent ons niet, mm -hmm. afstand. En die afstand is echt nooit goed voor het leerrendement. Nee. Dus dit is een vurig, warm en pornografisch pleidooi <laughs> <laughs> voor zorg nou dat je als je HR-figuur bent of LND er intern in een organisatie dat je regelmatig op die vloer te vinden bent dat je weet wat er speelt, weet wat de belangen zijn, weet wat de terminologie is weet welke klantopmerkingen iedereen doen, jubelen en welke klantopmerkingen iedereen doen, sidderen. Weet dat soort dingen, als je intern werkt, zorg ook dat als je een trainer inzet, dat die dat ook weet, dat je ze meeneemt, dat je ze lijsten stuurt, dat je zegt, hé, hey, let op, dit zijn onze termen. En dat je goed oplet, als je inkoopt, stellen ze überhaupt die vraag. Ja, of juist. komen zij met een... Nou, ik heb hier nog zes. De, die heb ik al bij 16 andere organisaties gegeven. Ik pas hem nooit aan. Ik kan hem blind trainen ik doe hem ook passieloos. Uh, zo ik, praten
1: ze ook, hè, die mensen? Zo praten ja, ze. Ja, daar kun je het eigenlijk ook al aan herkennen.
0: Ja. <laughs> uh, en ook als je zelf dus trainer bent, jongens, oproep LD'ers. Zorg dat je de context kent van je, van je deelnemer. En dat je dat je relevant bent. Ja. En niet prachtige werkvormen verspreidt.
1: Wat een vlammend betoog. Mm. Zo begon je met porno en eindig je met een prachtig pleidooi yep. voor branchekennis, voor contextkennis. <laughs> Ramon, ja, dank je wel. Heel leuk dat je er was. Ja, ja super. Uh, en uh, voor iedereen die luistert namens Sjaan en mij natuurlijk, fijn dat je weer luisterde. En heel graag tot de volgende keer. No more boring learning. Dit was de Brain Bakery podcast. Wil je meer weten? Kijk dan op brainbakery.com of volg ons op onze socials.